0: השיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בנימין בן רבי מנשה קלטמן. נלמד ביחד, ניקוטי שיחות חלק י"ז, השיחה השלישית, לפרשת ויקרא. פרשתנו מדברת בעניין הקורבנות. פרשה מתחילה בקורבן עולה. עולה מביאים אדם שביטל מצוות עשה מביא קורבן עולה. מהו הקורבן? בן הבקר, ונרצה לו לחפר עליו. לאחר החלק הראשון של הפרשה, התורה מדברת בנוגע לעולת העוף. כלומר, אם אדם אין לו את האפשרות להביא עולה מן הכבשים או מן העיזים, הוא מביא מהעוף. יונה או בני תורים, התורה אומרת כך: "והקריבו הכהן אל המזבח" את היונה, "ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצא דמו על קיר המזבח". כלומר הכהן מולק בעצמו בציפורן ממול העורף עד שהוא מגיע לסימנים וקוצץ אותם ונמצא דמו על קיר המזבח מה הכוונה ונמצא דמו אומר רש"י ונמצא דמו לשון מצפיים פסוק במשלי פסוק נוסף שרש"י מביא כי אפס אמץ זה פסוק מישעיה כי אפס אמץ כובש בית השחיטה על קיר המזבח ואדם מתמצא ויורד. כלומר, רש"י בא לבאר את המילה ונמצא דמו. זו מילה שלא מופיעה בתורה לפני זה, מילה שהיא לגמרי לא נפוצה לחלוטין. מסביר רש"י המשמעות של המילה ונמצא, והוא מביא על זה פסוקים. מה הפסוק? מצטט את הפסוק בשלמותו. בספר משלי נאמר כך כי מיץ חלב יוציא חמא כלומר שאתה מוצץ את החלב יוצא חמא ומיץ אף יוציא דם אתה מוצץ את האף יכול לצאת דם ומיץ אפיים יוציא ריב אם אדם מוצא כלומר סוחט את הכעס יצא מזה מריבה רש"י מביא את החלק האחרון של הפסוק, מיץ אפיים, כלומר שחיטת כעס, מביא למריבה. פסוק נוסף שרש"י מביא, כי אפס אמץ. כלומר, גם כאן אנחנו רואים עניין של מציצה מלשון סחיטה. אומר רש"י, הכהן כובש, כלומר דוחק את בית השחיטה, את מה שהוא שחט. ואדם מתמצה ונשחת ויורד. עד כאן דברי רש"י. ראשית כל עלינו להבין, רש"י רוצה להסביר את המילה ונמצא. מדוע הוא מוסיף ואומר כובש בית השחיטה? זה לכאורה דבר נוסף. רש"י מביא שתי הוכחות למילה ונמצא. מדוע הוא לא מסתפק באחת מהן? ובכלל מדוע רש"י מביא את הראייה ממשלי ומישעיה שזה לא לפי סדר הכתובים ספר ישעיה קדם לספר משלי לכאורה היה מתאים לומר קודם את הפסוק מספר ישעיה ולאחר מכן את הפסוק מספר משלי ובכלל הפסוק ונמצא שרש"י רוצה להביא אותו להביא דוגמאות מהאנח שמובא הפסוק ונמצא בלשון של סחיטה, רש"י יכל להביא פסוק קודם מספר שופטים. בספר שופטים מסופר על גדעון "ויה מצטל" שופטים זה לפני משלי, שופטים זה לפני ישעיה, מה גם מעניין שבספר משלי שרש"י מביא את המילים בפסוק "מצפיים" רש"י אומר, כמו שלמדנו בשופטים, וימץ טל. כלומר שרש"י עצמו מתייחס למילה ונמצא, הוא מביא את ההוכחה מספר שופטים. מדוע כאן רש"י לא מביא את פסוק בשופטים, ומביא רק את הפסוק ממשלי והפסוק בישעיה. והשאלה הכי מעניינת, הרי הפסוק מזכיר את המילה מיץ פעמיים לפני מה שרש"י אומר, הלשון של הפסוק, כי מיץ חלב יוציא חמא, אחד, שתיים, ומיץ אף יוציא דם, שלוש, ומיץ אפיים יוציא ריב. רש"י רוצה להבהיר היה שהפירוש נמצא, זה נסחט, מדוע הוא לא מביא את תחילת הפסוק? מדוע הוא מביא רק את סיום הפסוק מיץ אפיים, שבפסוק עצמו מובא, מיץ חלב יוציא חמא, אתה סוחט את החלב ויוצא חמאה ומיץ דם, מוציא דם, רש"י מביא רק את ההוכחה מסיום הפסוק. בוודאי שהדברים האלו, יש בזה ביאור. גם מדוע רש"י לא הביא את הפסוק בשופטים, מדוע רש"י מביא כאן את סיומת של הפסוק. כדי להבין את כל זה עלינו לבאר מה היה קשה כאן לרש"י מלבד רצון רש"י להסביר לנו את הפירוש המילולי של המילה ונמצא כי זו פעם ראשונה שבתורה כתוב המילה ונמצא המילה ונמצא זה לשון נפל כלומר הפעולה נעשית כמעיליה אדם נסחט כאילו מעצמו על קיר המזבח כשהתורה אומרת והקטיר המזבחה הכהן עושה פעולה. כשהתורה אומרת שהוא מולק, הוא עושה פעולה. כשהתורה אומרת "ונמצא דמו" זה משהו שנעשה בדרך ממילא. וכאן רש"י רוצה לענות על שאלה. קורבן עולה, שלמדנו עליו בתחילת הפרשה, יש בו שחיטת הבהמה, יש זריקת הדם על המזבח והכתרה. מדוע בעולת העוף אנחנו לא מוצאים עבודה שדומה לזריקת הדם שעל גבי המזבח. הרי בכל קורבן ישנן כמה מלאכות חשובות שמכשירות את הקורבן. שחיטה, זריקת הדם, הקטרת ההימורים. אז בקורבן רגיל הוא שוחט, ולאחר מכן הכהן זורק בידו, באצבעו, על גבי המזבח. עולת העוף, אנחנו מוצאים שבמקום שחיטה יש מליקה. המליקה זה מעין שחיטה בעוף, מובן, אבל השאלה נשאלת, מדוע אנחנו לא נוצ... מוצאים את עניין הזריקת הדם הנעשית בעולת באימה, גם בעולת העוף? הקטרה יש, שחיטה יש. מדוע אין את העניין של זריקת הדם? הרי בכל הקורבנות זריקת הדם זה דבר חשוב מאוד, לזרוק את הדם על גבי המזבח. לכן, רש"י מביא כאן הסבר שהמשמעות של המילה ונמצא, הכוונה לומר שיש כאן פעולה של הכהן שהוא כובש את בית השחיטה, כלומר הוא סוחט את בית השחיטה וכתוצאה מזה שהוא סוחט את בית השחיטה לאחר שהוא מלק, אז אדם נזרק על גבי המזבח כלומר האמת גם בעולת רוף יש גם את הפעולה של זריקת אדם על גבי המזבח. לא באצבע ולא בכלי, אלא עצם הדבר שלאחר המליקה הוא כובש וסוחט את בית השחיטה, אז אדם נזרק ונסחט על גבי המזבח. אז זה לא מאליו, זה בא כתוצאה של פעולת הכהן. כלומר היינו יכולים לחשוב שהזריקה נעשית מעיליה כמו שהלשון הפשוט של הפסוק ונמצא כביכול זה מגיע לגבי המזבח אבל כאן היינו מחסירים את הפעולה של הכהן והרי פעולת זריקת הדם היא פעולה חשובה שנעשית על ידי כהן אומר רש"י גם בעולת העוף בעצם זה שהכהן כובש וסוחט את בית השחיטה נעשה כאן פעולה של זריקת הדם על גבי המזבח. זה לא שהוא זורק את הדם, אלא עצם הדבר שהוא סוחט, זה גורם שהדם נזרק וניתז, נסחט ונזרק, ניתז על גבי המזבח. נו, רש"י רוצה להביא ראיות לדברים, שיכול להיות פעולה, שהיא לכאורה פעולה מסוימת, שהיא בעצם גורמת למעין זריקת הדם על גבי המזבח. מביא רש"י הוכחות לפירושו משני פסוקים. שבשני הפסוקים הללו אנחנו מוצאים שהמשמעות של המילה ונמצא זה פעולה שהאדם כובש משהו, הוא סוחט משהו. לזה רש"י רוצה להביא ראיה. מה הפסוק במשלי? מיץ חלב יוציא חמא, מיץ אף יוציא דם. החלק הזה בפסוק הוא לא ראייה לענייננו, מדוע? זה שיוצא חמא מחלב זה יוצא לא על ידי סחיטה, זה יוצא על ידי חיבוץ. יש מקים על החלב ולאט לאט יוצא חמא. לפעמים החמא יוצאת מהחלב באופן אוטומטי, הרבה זמן שזה שואב ביחד ואז נפרד אחד מהשני ונהפך להיות עניין של חמא. כלומר, אין כאן פעולה של סחיטה, לא חייב שיהיה סחיטה, יש כאן חיבוץ, ואז זה קורה. החמא צפה על פני החלב מעצמו או על ידי חביצה. זה לא דומה לענייננו. אנחנו רוצים להביא ראיה שיש כאן פעולה ידנית של סחיטה. החלק השני של הפסוק, שהפסוק אומר, ומיץ אף יוציא דם, מישהו לוחץ על אף? הדם ניגר מהאף בדרך ממילא. קורה לפעמים שיש נזילה של דם, זה לא שאתה סוחט וכובש את האף ויוצא דם. זה יכול להיות פעולה בדרך ממילא. ומה רש"י רוצה להביא ראיה? שיש פעולה של הכהן גם בעולת העוף. לכן מביא רש"י רק את סיום הפסוק. "מצפיים יוציא ריב" "מצפיים יוציא ריב" זה סחיטה. איך קורה כעס? מישהו אמר לי איזה מילה, מישהו הביא אותי לאיזה מצב שהוא לחץ אותי וסחט אותי והכעס יצא כלפי או, זה ראיה לענייננו שלפעמים הכעס יוצא החוצה, בדרך כלל כשכעס יוצא החוצה אולי תמיד זה באמצעות שהיה פה איזה מצב נפשי שסחט אותי והמצב שסחט אותי גרם יציאה החוצה, וזה מביא להתפתחות של מריבה, כלשון הפסוק, מי צפיים יוציא ריב. זה דוגמה לענייננו, שיש כאן איזו פעולה של סחיטה, והסחיטה גורמת שמתפתחת מריבה. גם בענייננו הכהן סוחט את בית השחיטה, ואז יוצא דם. הבנו יפה. מדוע רש"י מביא רק את הסיומת ולא את הדוגמאות הראשונות בפסוק? רש"י מביא אבל עוד פסוק מספר מישעיה שם כתוב כי אפס אמץ מדוע רש"י לא מסתפק בראייה הראשונה מספר משלי? כפי שאמרנו, מיץ אפיים יוציא ריב זה לא לחיצה פיזית, זו לחיצה נפשית היה פה לחיצה מצב נפשי שלחץ עליי וגרם שיצא כעס ומריבה. אנחנו רוצים להביא ראייה שהמילה ונמצא זה גם על פעולה גשמית. הרי פה מדובר לא על משהו נפשי, שהדם של הקורבן יוצא באופן נפשי. הכהן מולק ואחר כך בידו כובש את בית השחיטה. לכן רש"י מביא עוד ראייה נוספת, ששם מדובר בפסוק בישעיה על חלב וחמא שנחלבים מהצאן והבקר. כאן זה עשייה ממש. מקים או סוחטים, אבל יש כאן עשייה פיזית. כלומר, רש"י מביא ראייה ראשונה, שיש כאן מציאות של סחיטה, אבל זה סחיטה נפשית. מוסיף רש"י עוד ראייה, הנה, בפסוק שמדבר כי אפס אמת, מדובר על סחיטה פיזית. נשאלת השאלה לצד השני, אז שרש"י יביא רק את ה... הפסוק השני שמדבר על חלב וחימה שנחלבים מצאן ובקר וזה הפסוק בישעיה כי אפס המץ. מדוע רש"י לא מביא רק את הראיה השנייה? כי בספר ישעיה המילה מצ באה להדגיש לא את הפעולה של הסחיטה. היא באה לדבר על העושר והכבוד שאדם נוחל בעקבות הרכוש שלו. כלומר, האדם הזה הגיע לאושר וכבוד כתוצאה מזה שהצאן והבקר שלו נחלבו. בלשון רש"י שם בישעיה, המיץ שלך, עושרך וכבודך שהיה לך על ידי צאןך ובקרך, שאת מוצץ מהם חלה וחמא. כלומר, הפסוק מדבר שם בדימוי. איך הגעת לעשירות ולכבוד? בזכות מה שהשם בירך אותך בצאן ובקר. אז יצא לך אושר וכבוד בזכות זה. כלומר, אין הכוונה שם לומר לעצם הפעולה. אלא שם מדברים שיוצא דברים טובים כתוצאה ממה שהשם בירך אותך בצאן ובקר. כלומר, אנחנו רוצים לשלב פה בין שני דברים. פעולה פיזית שנעשית בשעת מעשה ופעולה שעל ידי סחיטה נגרם תוצאה. אז אם הפעולה נעשית ממילא, זה לא דוגמה לענייננו. כי אנחנו רוצים להביא ראיה על פעולה פיזית שנעשית בפועל. הפסוק בישעיה מדבר על תוצאה. יש כאן תוצאה של השירות שבאה לך כתוצאה מסחיטת צום ובקר. לא מדברים על הפעולה, אלא על התוצאה. אנחנו רוצים לדבר על פעולה פיזית שגורמת תוצאה. פעולה פיזית שגורמת תוצאה, אנחנו צריכים לשלב את שני ההוכחות. גם הוכחה שיש כאן פעולה של סחיטה, אבל זה סחיטה נפשית, זה הפסוק במשלי. ולאידך הפסוק בישעיה שמדבר על משהו פיזי שנסחט אבל כאן מדברים בעיקר על התוצאה. שילוב של שני הפסוקים ביחד נותן לנו את ההסבר בענייננו שיש כאן פעולה פיזית של הכהן שהוא סוחט את בית השחיטה וכתוצאה מזה אדם נמצא ונזרק על גבי המזבח. נשאר לנו עדיין להבין מדוע רש"י לא מביא את הראייה מספר שופטים שמה כתוב: "ויה מצטל מן הגזען" את הפסוק הזה רש"י מביא במשלי הסברת הדברים כך, שפותחים את הפסוק בספר שופטים, נאמר בנוגע לגדעון ויאזר את הגיזה מצטל. מסביר רש"י מה זה ויאזר את הגיזה, הוא סחט את הגיזה, לשון מחבש. ואחר כך כתוב ויאמצטל מן הגיזה מלוא ספל מים. רש"י לא יכול להסביר שויאמץ שם הכוונה סחיטה כי תחילת הפסוק אומר ויעזר את הגיזה, שהוא סחט את הגיזה. ולאחר מכן מה הייתה התוצאה שיצא מהגיזה טל כמלוא ספר. ואנחנו הרי רוצים להבהיר היה שויאמץ זה לא תוצאה, אלא זה פעולה ממשית. אם הפסוק שם היה אומר רק ויאמץ, בלי ויעזר, היינו אומרים, נו, יש פה פעולה. אבל הפסוק מספר שהוא קודם סחט את הטל. ולאחר מכן מה הייתה התוצאה שיצא מלוא ספל טל מרוב סחיטה. אנחנו רוצים לדבר על פעולה. בספר משלי, שרש"י רוצה להסביר באופן כללי את התוצאה והשוויון, שכל הדברים האלו יש להם תוצאה שווה, רש"י יכול להביא את הראייה מ"וים אצטל". כי בספר משלי לא מדברים על הפעולה אלא התוצאה. התוצאה שנגרמת הן מלכתמייקה של חלב, והן מדם שיוצא מהאף, והן ממריבה. התוצאה היא כך וכך. אבל כאן רוצים לדבר בנוגע לעניין מעשי של פעולה. פעולה, צריכים להביא את הראייה, כמו שאמרנו לעיל, מהפסוק שמדבר על מי צפה היא, מישהו סחט אותי, והפסוק בישעיהו שמדבר על סחיטה גשמית. כמו כאן בענייננו שהכהן עושה את הפעולה של כובש את בית השחיטה ואז ונמצא דמו על המזבח. בדם שיוצא על ידי הכאה, הרי רק הדם הראשוני יוצא על ידי ההכאה. אחר כך הדם נזרם מעצמו. גם משקה שיוצא על ידי לחיצה וסחיטה, זה... מש... סליחה, דם שניגר, הדם הוא ניגר מעצמו. בלחיצה וחליבה יש כאן פעולה מתמשכת ותמידית. דם שניגר מהאף הוא ניגר. בשאיבה של חלב, שאיבת חלב, יש כאן תוצאה מתמדת כל הזמן. זה הראיה לענייננו, שיש כאן מציאות של סחיטת הדם על גבי המזבח. באופן תמידי ומתמשך. עד כאן הסבר דברי רש"י, לפי פשוטם של דברים, ביאור נפלא, דיוק בדברי רש"י, איך שהראיות שרש"י הביא לפי סדרם, ודווקא הפסוקים הללו, ואת אותם חלקים בפסוקים, מבארים מה הכוונה ולמצא דמו. בכל דבר יש הרי עינה של תורה. מה החלק הפנימי והרוחני בעבודה הרוחנית? ידועים דברי הרמב"ן שהעבודות שנעשות בקורבן המחפר על האדם, האדם צריך לחשוב כי הוא חטא לאלוקיו בגופו ובנפשו וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו. לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה את הדם של הקורבן מול הדם שלו. כלומר, הקרבת החלף של הקורבן והדם על גבי המזבח זה מסמל את התוכן שאדם צריך למסור להשם את התענוג שלו, שזה החלב, ואת החום וההתלהבות שזה הדם. לכן, בסוג הראשון של הקורבנות בפרשתנו, קורבן על העולה, שהוא מחפר על מצוות עשה, אומר רש"י, ונמצא דמו. עיקר הכפרה זה על ידי זריקת הדם. מה זה הכפרה? תכבוש. מה זה כבישה? עבודה של איתקפיה. תבטל את העני שלך, תכבוש, תסחוט, אז הדם מתמצא ויורד. תיקח את כל התענוג ואת כל הרתיחת הדמים בענייני עולם הזה, תכבוש אותם, תסחוט אותם. לכן רש"י אומר לשון מי צפיים יוציא ריב. יש כאן רמז פנימי לכל המשמעות של החטא ולאופן התשובה והכפרה שעל ידי החטא. חכמינו אומרים כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מסביר אדמו"ר הזקן בתניא, מה כל כך החומרה של כעס? כי בשעת הכעס נסתלקה ממנו האמונה. כאילו היה מאמין שהכל בא מעת השם לא היה כועס. כעס מבטא ניתוק מהקדוש ברוך הוא כאילו הוא עובד עבודה זרה. בעצם כל העבירות זה עניין של ניתוק מהקדוש ברוך הוא. כל העבירה זה סניף של עבודה זרה. זה הפירוש הפנימי, מי צפה אם יוציא ריב. העבירה גורמת ריב עם הקדוש ברוך הוא. בכעס זה בולט מאוד, כי כעס זה ניתוק מוחלט, מסתלקת ממנו האמונה. לא על כל עבירה נאמר כאילו, כועס, כאילו עובד עבודה זרה. על כעס נאמר את זה כי כעס זה סיפור שיהודי באותם רגעים שוכח על האמונה. כל עבירה זה סניף של זה. כשיהודי מביא קורבן והוא חוזר בתשובה על העבירה, נעשה איתפך. מי צפיים יוציא ריב. הוא עכשיו כובש את כעסו, הוא מרגיז את היצר טוב על היצר הרע, מה זה תשובה? הוא כובש, הוא מבטש את היצר הרע שהביא אותו לעבור על רצון השם להתנתק מהשם, ואז במקום לריב עם השם רחמנא ליצלן, שזה היה העבירה שגרם כעס, עכשיו הוא רב עם היצר הרע. לכן הפסוק אומר, מי צפיים יוציא ריב לשון רבים. בהתחלה הכוונה, הכעס שגרם לריב עם הקדוש ברוך הוא, רחמנא ליצלן, ואחר כך הפוך, כשיהודי חוזר בתשובה, אז הוא מפריש את עצמו מהאיסור, הוא כובש את היצר בשעת התשובה, הוא גורם ריב עם היצר במקום הריב שהוא עשה עם הקדוש ברוך הוא. שואל יהודי, רגע, אבל אני הרי לא רציתי להתנתק מהשם. כמו שאמר אדמו"ר הזקן, יהודי לא רוצה להתנתק מהשם. נכשלתי בעבירה על ידי איזו עלילה, הקדוש ברוך הוא נורא עלילה, הוא גרם לי איזה משהו שאני אגיע לכעס ולמריבה איתו. ובל נידח אימנו נידח, סוף כל סוף אני אחזור בתשובה. נשאלת השאלה למה הקדוש ברוך הוא צריך את כל הירידה הזאת. הרי בעצם הוא ברא את היצר הרע והיצר הרע מסית אותי ובסוף הוא אומר לי אתה תחזור בתשובה אבל בסוף אני אעשה ריב עם היצר בשביל מה צריכים את כל העניין הזה? לכתחילה נחיה בשלום למה הקדוש ברוך הוא גרם את כל המאבק הזה מן הטוב לרע? כי מול הרע כי מול, 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 מול הקדוש ברוך הוא כביכול ניתוק על זה אומר רש"י כי אפס אמץ אמרנו מה הפסוק מדבר בישעיהו? על חלב שחולבים מצון ובקר. אחרי שסוחטים וכובשים את, את הבהמה, אז יוצא חלב. כאן רמוז עניין התשובה. חלב, כשעצמו, היה צריך להיות אסור מהתורה. למה? מאיפה החלב נוצר? מדם. הדם נעקר ונעשה חלב, אסור לאכול דם, אסור לשתות דם. אתה לוקח חלב, זה איבר מן החי, אסור לאכול איבר מן החי. אבל התורה חידשה שזה מותר. לא רק שהתורה חידשה שזה מותר, התורה משבחת את ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. מה העומק של העניין? התורה אומרת לנו, הקדוש ברוך הוא משבח את מי שעושה איטפך. מי שלקח את הדם והפך את זה לחלב. מי שלקח דבר שהיה אסור מן התורה ועשה איטקפיה ואיטפך, הוא כבש את כעסו. זה הכוונה, מי צפה יוציא ריב. השם ברא את העולם באופן כזה שקורה לעיתים שאדם נכשל בעבירה ואז נוצר ריב עם הקדוש ברוך הוא. אבל אחר כך כל המטרה של זה כדי שהוא יכבוש את הכעס ויריב עם היצר הרע, יקוף אותו. וזה הכנה והקדמה לא רק לריב עם היצר הרע, אלא להפוך את הרע לטוב. כפי שלמדנו בספר התניא בריחות פרק ט"ז, פרק כ"ז, הדמור הזה כן מסביר את הפסוק כל פועל השם למענהו וגם רשע ליום רעה, גם הרשע וגם הרע נברא ליום טוב, איך? שישוב מראשו ויעשה הרע שלו יום ואור למעלה כלומר העבודה שנברא הרע זה בשביל יתקפיה ויתפחה זה גורם נחת רוח לקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו בתניא דברים חריפים ומחומצים, רק שהם מטובלים ומתוקנים היטב ונעשים מעדנים להשיב את הנפש. אז כל העניין הזה של הריב עם הקדוש ברוך הוא, רחמנא ליצלן, כל האפשרות הזו, זה כדי שכל סוף כל יהיה עניין של ייטפך, שיטפך חשוך עלי נאורה, הריב עם היצר הרע והפיכת הרע לטוב, יביא לעניין של הסתלק, המשחת. יקר הדקות שבריחו וכולו על מנו.